0: História da Redenção, capítulo 37 A conversão de Saulo A mente de Saulo foi grandemente agitada pela triunfante morte de Estevão. Ele foi sacudido em seus preconceitos. Porém, as opiniões e argumentos dos sacerdotes e príncipes finalmente o convenceram de que Estevão fora um blasfemo, que Jesus Cristo a quem ele pregava fora um impostor e que tinham de ter razão esses que ministravam no santo serviço. Sendo um homem de opinião decidida e firme propósito, tornou-se mais severo em sua oposição ao cristianismo, depois de ter assentado de uma vez na mente que as opiniões dos sacerdotes e escribas eram corretas. Seu zelo levou-o a voluntariamente empenhar-se na perseguição aos crentes. Fez com que homens santos fossem arrastados perante os tribunais e aprisionados ou condenados à morte sem prova de qualquer ofensa, salvo sua fé em Jesus. De caráter similar, embora numa direção diferente, foi o zelo de Tiago e João quando quiseram pedir fogo do céu para consumir aqueles que desprezavam o seu mestre e dele escarneciam. Saulo estava para viajar a Damasco, a seus próprios negócios, mas ele estava determinado a executar um duplo propósito, descobrindo, quando fosse, todos os crentes em Cristo. Para este propósito, obteve cartas do sumo sacerdote para ler nas sinagogas, as quais o autorizavam a prender todos os que fossem suspeitos de serem crentes em Jesus, e mandá-los com mensageiros a Jerusalém, onde seriam julgados e castigados. Ele pôs-se a caminho, cheio do vigor da varonilidade e do fogo de um zelo equivocado. Quando os fatigados viajores se aproximavam de Damasco, os olhos de Saulo repousaram com prazer sobre as terras férteis, belos jardins e pomares frutíferos, e as frescas correntes que seguiam murmurantes em meio à verdejante vegetação. Era muito refrigerante contemplar tal cenário depois de uma longa e cansativa viagem através da vastidão desolada. Enquanto Saulo e seus companheiros contemplavam e admiravam, subitamente uma luz mais brilhante que a do sol brilhou ao redor dele. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, — Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A visão de Cristo. A cena foi da maior confusão. Os companheiros de Saulo foram tomados de terror e quase cegados pela intensidade da luz. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. E para eles tudo era ininteligível e misterioso. Porém, Saulo, prostrado sobre a terra, compreendeu as palavras que foram faladas e viu claramente diante dele o Filho de Deus. Este único olhar sobre aquele glorioso ser gravou sua imagem para sempre na alma do abalado judeu. As palavras atingiram seu coração com terrificante força. Nos entenebrecidos recessos do Espírito derramou-se-lhe uma inundação de luz revelando sua ignorância e erro. Viu que, conquanto imaginando-se estar zelosamente servindo a Deus, no perseguir aos seguidores de Cristo, estivera na realidade fazendo a obra de Satanás. Viu sua loucura em estribar a fé nas afirmativas dos sacerdotes e príncipes, cujo ofício sagrado lhes tinha dado grande influência sobre sua mente levando-o a crer que a história da ressurreição fosse uma artificiosa invencionice dos discípulos de Jesus. Agora que Cristo foi revelado a Saulo, o sermão de Estevão foi trazido com força à sua mente. Aquelas palavras que os sacerdotes tinham declarado blasfemas agora pareciam-lhe verdadeiras e autênticas. Ao tempo dessa maravilhosa iluminação, sua mente agiu com notável rapidez. Ele retrocedeu na história profética, e viu que a rejeição de Jesus pelos judeus, sua crucifixão, ressurreição e ascensão haviam sido preditas pelos profetas, e provavam ser ele o prometido Messias. Relembrou as palavras de Estevão, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E compreendeu que o santo morimbundo havia contemplado o reino da glória. Que revelação fora tudo isto para o perseguidor dos crentes! clara, porém terrível luz, tinha jorrado em sua alma. Cristo foi-lhe revelado como vindo à terra em cumprimento de sua missão, sendo rejeitado, escarnecido, condenado e crucificado por aqueles a quem viera salvar, e tendo ressuscitado dos mortos e ascendido aos céus. Neste terrível instante, relembrou que o santo Estevão fora sacrificado com seu consentimento e que, por meio de sua instrumentalidade, Muitos outros valorosos santos encontraram a morte pela cruel perseguição. Ele perguntou, Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Nenhuma dúvida assaltou a mente de Saulo de que fora o verdadeiro Jesus de Nazaré que lhe falara, e que ele era de fato tão longamente esperado Messias, a consolação e o Redentor de Israel. Quando a ofuscante glória se retirou e Saulo se levantou do chão, achou-se completamente despojado da visão. O fulgor da glória de Cristo fora por demais intenso para seus olhos mortais, e desaparecido este fulgor, a escuridão da noite alojou-se em sua visão. Creu que esta cegueira era um castigo divino por sua cruel perseguição aos seguidores de Jesus. Tateou ao redor em terríveis trevas e seus companheiros, em temor e pasmo, levaram-no pela mão até Damasco. Dirigido para a igreja. A resposta à pergunta de Saulo foi Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus enviou o inquiridor judeu à sua igreja, para dela obter um conhecimento de seu dever. Cristo realizou a obra de revelação e convicção, e agora o penitente estava em condições de aprender daqueles a quem Deus ordenou para ensinar sua verdade. Assim Jesus sancionou a autoridade de sua igreja organizada e colocou Saulo em associação com seus representantes na terra. A luz da celestial iluminação privara Saulo da Vista, e Jesus, o grande médico, não a restaurou imediatamente. Todas as bênçãos fluem de Cristo, entretanto havia ele estabelecido uma igreja como sua representante na terra, e a ela pertencia a obra de guiar o arrependido pecador no caminho da verdade. Os mesmos homens a quem Saulo tinha o propósito de destruir deviam ser seus instrutores na religião que ele desprezara e perseguira. A fé de Saulo foi severamente provada durante três dias de jejum e oração na casa de Judas, em Damasco. Ele estava totalmente cego e em completas trevas mentais para o que fosse requerido dele. Tinha sido orientado para ir a Damasco, onde lhe seria dito o que convinha fazer. Em sua incerteza e desespero, clamou ferventemente a Deus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai-te à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias mal podia crer nas palavras do anjo mensageiro, pois a odiosa perseguição de Saulo aos crentes em Jerusalém tinha se espalhado por perto e longe. Atreveu-se a argumentar, dizendo, — Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. — Mas a ordem para Ananias foi imperativa. — Vai! — Vai! porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O discípulo, obediente à orientação do anjo, saiu em busca do homem, que ainda recentemente havia respirado ameaças contra todos os que criam no nome de Jesus. Dirigiu-se a ele, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aqui deu Cristo um exemplo de sua maneira de operar para a salvação dos homens. Podia ter feito todo esse trabalho diretamente por Saulo, porém isso não estava de acordo com seu plano. Suas bênçãos deveriam vir através das instrumentalidades que ele havia ordenado. Saulo tinha alguma coisa a fazer em matéria de confissão àqueles cuja destruição tramara. E Deus tinha um trabalho responsável a ser feito pelos homens a quem autorizara para agir em seu nome. Saulo tornou-se um aluno dos discípulos. A luz da lei, viu-se como um pecador. Viu que Jesus, que em sua ignorância havia considerado um impostor, é o autor e fundamento da religião do povo de Deus desde os dias de Adão, o consumador da fé, agora tão clara a sua iluminada visão, o defensor da verdade e o cumpridor das profecias. Ele considerara Jesus como alguém que tornava sem efeito a lei de Deus. Porém, quando sua visão espiritual foi tocada pelo dedo de Deus, aprendeu que Cristo foi o originador de todo o sistema sacrifical judaico, que ele veio ao mundo com o um expresso propósito de reivindicar a lei de seu pai, e que em sua morte a lei típica encontrou-se com o um antítipo. À luz da lei moral, da qual havia crido ser um zeloso guardador, Saulo viu-se como o principal dos pecadores. De perseguidor a apóstolo Paulo foi batizado por Ananias, no rio de Damasco. Restaurou as forças pelo alimento e imediatamente começou a pregar Jesus aos crentes na cidade, os mesmos a quem tinha o propósito de destruir quando partiu de Jerusalém. Também ensinou nas sinagogas que Jesus, que havia sido morto, era de fato o Filho de Deus. Seus argumentos baseados na profecia eram tão conclusivos e seus esforços tão acompanhados pelo poder de Deus que os judeus oponentes foram confundidos e incapazes de responder-lhe. A educação rabínica e farisaica de Paulo devia agora ser usada com vantagem na pregação do Evangelho e na sustentação da causa que uma vez ele empregara todo esforço para destruir. Os judeus estavam inteiramente surpresos e confundidos pela conversão de Paulo. Estavam cientes de sua posição em Jerusalém e sabiam qual era sua principal missão em Damasco e que estava armado com uma comissão do sumo sacerdote que o autorizava a tomar os crentes em Jesus e mandá-los como prisioneiros para Jerusalém. Contudo, agora eles o viam pregando o evangelho de Jesus, fortalecendo aqueles que já eram discípulos e continuamente fazendo novos conversos para a fé, de que tinha sido tão zeloso oponente. Paulo demonstrava a todos que o ouviam que esta mudança de fé não era de impulso nem de fanatismo, mas produzida por superabundante evidência. Enquanto trabalhava nas sinagogas, sua fé se fortalecia. Seu zelo em sustentar que Jesus era o Filho de Deus aumentou em face da feroz oposição dos judeus. Não poderia permanecer mais em Damasco, pois que depois que os judeus se recuperaram de sua surpresa ante sua maravilhosa conversão e trabalhos subsequentes, voltaram-se resolutamente da convincente evidência assim produzida em favor da doutrina de Cristo. Seu espanto pela conversão de Paulo se tornou em intenso ódio a ele, como aquele que havia manifestado contra Cristo. Preparação para o serviço A vida de Paulo estava em perigo, e ele recebeu de Deus a ordem de deixar Damasco por algum tempo. Foi para a Arábia, e ali, em relativa à solidão, teve ampla oportunidade para comunhão com Deus e para contemplação. Desejava estar sozinho com Deus para examinar seu próprio coração, para aprofundar seu arrependimento e preparar-se pela oração e estudo para empenhar-se num trabalho que lhe parecia demasiado grande e demasiado importante para tomar a seu cargo. Ele era um apóstolo, não escolhido de homens, mas escolhido de Deus, e seu trabalho foi claramente declarado por entre os gentios. Enquanto na Arábia não se comunicou com os apóstolos, Buscou fervorosamente a Deus com todo o coração, determinando não descansar até que soubesse com certeza que seu arrependimento for aceito e seu grande pecado perdoado. Não abandonaria a luta antes que tivesse a certeza de que Jesus estaria com ele em seu futuro ministério. Devia levar sempre em seu corpo as marcas da glória de Cristo, em seus olhos, que tinham sido cegados pela luz celestial e desejava também levar consigo constantemente a segurança da mantenedora graça de Cristo. Paulo entrou em íntima associação com o céu, e Jesus esteve em comunhão com ele, estabelecendo-o na fé e outorgando-lhe sua sabedoria e graça.